0: Diese Folge wird euch präsentiert von Bandwurmnudeln. Ab jetzt 100 Gramm Nudeln für nur 16 Euro. Bestellbar in unserem Shop. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast vom Bergmann. I like you. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschach. Hallo meine lieben Freunde, da ist es wieder soweit. Der Bergmann ist wieder da mit seinem Quasselschacht, dem Podcast. Der Folge vom Freitag, dem 3. April. Ich hoffe, ihr habt die Woche oder vielmehr den Dienstag mit diesen dämlichen Aprilscherzen gut überstanden. Für mich ähm, muss ich sagen, hat sich nicht viel anders angefühlt als sonst, denn ich habe eigentlich keinerlei Aprilscherze mitbekommen, tatsächlich, entweder aus den Medien oder aus dem Umfeld, Arbeitskollegen oder sonst was, dass ich meine Menschen, meine Mitmenschen äh, vor allen Dingen tagsüber meine Kollegen äh, verarsche, das ist schon normal, das ne? ist nichts Besonderes, dafür brauche ich auch keinen 1. April, das ist einfach jetzt mal so und ähm, von daher hoffe ich, dass ihr das auch überstanden habt, ich hatte euch ja gefragt, wie ihr das so seht, aber ja. Beim Bergmanns-Podcast ist es nun mal eben so, dass man ganz viele Aufrufe startet und ganz viele Fragen stellt. Und ähm, Aber meine Community ist mehr so die stille Community. Die hören einfach nur zu, die reden nie was, die sitzen da in einem Stuhlkreis. So 40 Leute ungefähr sitzen in einem Kreis, halten sich die Hand und reden einfach nichts, hören mir einfach nur zu. So ist das nun mal. Ne? Brauche ich keine Aufrufe mehr starten? Aber das ist ja auch nicht schlimm. Kommt vielleicht irgendwann mal, wenn ich 1000 bis 800.000 Zuhörer habe, dann kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr retten vor lauter Anfragen und Feedbacks. Aber gut, so ist es jetzt mal. Ähm, ich möchte heute an der Stelle auf jeden Fall mal die Apple-Nutzer begrüßen, denn die haben seit meiner Sendung Freitag der 13. die Spotify-Zuhörer überholt. Es gibt jetzt mehr Apple-Podcast-Zuhörer. Zuhörer. Und seit letzter Woche, seit der letzten Folge, gibt es auch einen Zuhörer zumindest, der mich über Podbean gehört hat. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle am Mittwoch die Feedback-Folge gehört. Die Sondersendung, die ich gemacht habe. Vielmehr war die gar nicht von mir, sondern von Bambinig. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön ähm, für diesen Beitrag. Das war eine Feedback-Folge als Feedback eben zur letzten Freitagsfolge Züchter oder Tierheim. Hört nochmal rein, wer es verpasst hat. War wirklich richtig gut und hat mich sehr, sehr gefreut. So, für heute habe ich mir kein festes Thema vorgenommen. Ich denke, wir haben genügend Themen auf dem Tisch, die man besprechen kann. Es sind verrückte Zeiten und so heißt auch die heutige Sendung. Ich habe jetzt letzte Woche zumindest das Thema Mundschutz ganz oft gehabt. Mundschutzpflicht wird jetzt diskutiert. In Österreich hat es vorgemacht, du darfst in Österreich in keinen Supermarkt mehr rein, wenn du keine Gummihandschuhe und keinen Mundschutz trägst. Jena ist die erste Stadt in Deutschland, die das ebenfalls so vorgegeben hat, nur noch mit Mundschutz in einen Supermarkt. Jetzt fragt man sich natürlich schon, in Tschechien ist es übrigens noch gravierender, da darfst du gar nicht mehr ohne Mundschutz vor die Tür. Wir kennen das ja schon aus Asien, da wird man auf jeden Fall schief angeschaut, wenn man keinen trägt, das ist da schon ganz normal und standard, gehört auch schon zur Standardausrüstung, wenn man das Haus verlässt, genauso wie Schuhe und Strümpfe, äh, trägt man dort eben Mundschutz. Das ist einfach so, da hat sich natürlich auch schon so eine richtige Modelinie entwickelt und ähm, ich habe dann natürlich gedacht, okay, wenn das jetzt schon Österreich, unsere Nachbarn und die ähm, die Jenaer, nee, was sagt man dazu? Also wenn die Stadt Jena das auf jeden Fall jetzt schon so vorgibt, dann könnte es ja sein, dass da noch weiter, ähm, dass es noch weitere Kreise zieht, dass andere nachziehen. Es soll wohl angeblich, hatte ich im Radio gehört, aber leider das Ende des Beitrags verpasst, soll es wohl in Hessen auch eine Stadt geben, die es ebenfalls schon vorgeschrieben hat. Ich weiß es nicht, aber in weiser Voraussicht habe ich natürlich jetzt versucht, mir einen Mundschutz zu besorgen, aber keine Chance. Es gibt keine mehr. Wenn man auf Amazon schaut, da gibt es nur Artikelstandort in Kwai Cheng, Xi ähm, liefert Zeiten zwischen vier und acht Wochen. Und wenn man dann trotzdem nach irgendwann einer gefrusteten Viertelstunde irgendeinen Artikel, so ein Einwegdinger, 10, 20 Stück, einfach mal in den Warenkorb packt, dann äh, bekommt man die Meldung, ist in deinem äh, Land leider nicht verfügbar. Ja, weil natürlich alle asiatischen Produkte, das musste ich erstmal checken, wo man das sieht, wo die herkommen, dass alle asiatischen Produkte eben jetzt momentan nicht nach Deutschland importiert werden dürfen. Und von daher bringt mir das nichts. Ne? Also ich kriege jetzt keinen Mundschutz mehr und ich war ja eigentlich auch ein Verfechter dieses Mundschutzes, weil ich gesagt habe, das braucht doch jetzt wirklich... Unsere, unsere, unser Gesundheitswesen viel, viel dringender. Wir können doch denen jetzt nicht auch noch den Mundschutz wegnehmen. Ich habe eine Nachbarin, die sagte, ihre Tochter studiert ähm, Medizin momentan als Ärztin, ist an einem Krankenhaus jetzt ähm, aktiv am Arbeiten und sagt, die bekommen am Tag ein paar Handschuhe und einen Mundschutz. Fertig, das muss reichen, weil die eben auch sparen müssen. gab ja jetzt vor ein, zwei Wochen da die Meldung, dass die Krankenhäuser jetzt wieder Nachschub bekommen haben. Ja, aber wenn man jetzt in Deutschland wirklich einen Mundschutz Pflicht einführt. Und selbst das RKI hat ja jetzt schon bekannt gegeben, dass sie ihre Einschätzung zum Thema Mundschutz jetzt auch geändert haben. Also sie glauben dann jetzt doch auch, dass es das schon einiges bringen kann, dass es nicht schlecht wäre, wenn man das trägt. Ähm, ja, und dann äh, ist natürlich jetzt die Frage, wenn das zur Pflicht wird, wo bekommt man es her? Es gibt ganz viele, die jetzt Mundschutz selbst nähen. Und oh, das habe ich dann gestern Abend auch mal gemacht. Ich habe mich mal hingesetzt, ich hatte so ein altes Halstuch. Also wie ein Schal, aber eben ganz dünn und ähm, nicht wirklich als Schal nutzbar im, im Winter jetzt gegen die Kälte, sondern mehr so als Deko. Und den habe ich aber nie getragen. Der ist so beigefarben, ein heller und ein dunkler Ton gestreift. Habe ich dann einfach mal genommen, habe mir das einfach mal vors Gesicht gehalten, so ein kurz abgesteckt, wie groß, wie breit, wie lang muss das ungefähr sein. Habe es an den Enden also einmal zusammengeklappt, zusammengenäht. Dann habe ich es rausgeschnitten, so viel Stoff, wie ich brauche. Habe es dann Quasi angehalten, neben dem Mund, an den Backen irgendwo, habe ich es dann so zusammengerafft, habe da mit ein paar Nadelstichen das alles fixiert und habe dann zwei Gummis reingenäht und fertig ist der Lack. Ähm, kann ich mir jetzt also vor den Mund halten, bedeckt also die halbe Nase bis runter zum Kinn und kann dann mit den beiden Gummis hinter meine großen Ohren. Das ist für mich also gar kein Problem. Und dann ähm, habe ich mir jetzt meinen eigenen Mundschutz gemacht. Der liegt jetzt hier rum, ich trage ihn noch nicht aktiv, sondern ist eher so in Vorbereitung, falls es Gesetz oder Pflicht wird, ähm, und wir das dann in Deutschland auch alle tragen sollen oder sollten. Es gibt auch viele Empfehlungen schon, die sagen, es sollte jetzt wirklich jeder mal freiwillig damit anfangen. Noch sieht man so ein bisschen wie ein Aussätziger aus, wenn man damit in der Öffentlichkeit rumläuft. Und ich finde es jetzt auch beim Gassi gehen mit dem Hund eher nicht so wichtig, weil da treffe ich keine Leute und wenn ich da treffe, ist genügend Abstand und Distanz da und dann würde ich mir momentan tatsächlich noch ein bisschen blöd vorkommen, wenn ich mit so einem Ding im Gesicht rumlaufe. Aber das kann sich ja ändern und vor allen Dingen habe ich ja auch schon letzte Woche mal erzählt, dass ich mittlerweile schon mit Arbeitshandschuhen einkaufen gehe. Ich versuche hier wirklich nur einen Wocheneinkauf einmal pro Woche zu machen, ähm, weil ich es einfach besser finde, einen Einkaufswagen antatschen, äh, irgendwelche Artikel, die im Regal stehen, die man sich mal anschauen will, will sie wieder zurückstellen. Oder generell, weiß du nicht, wer die alles schon in den Fingern hatte? Ähm, da trage ich jetzt tatsächlich schon Arbeitshandschuhe. Deswegen glaube ich, dass der Mundschutz auch gar nicht mehr so weit weg ist. Man wird auch gar nicht mehr blöd angeguckt für Handschuh tragen. Da wird es mit dem Mundschutz sich sicherlich auch bald erledigen. Ja, jetzt kam heute, also ich habe ja die Sendung gestern aufgenommen, logisch, am Donnerstag, kam jetzt die Meldung, dass die Kontaktbeschränkung bis Ende der Osterferien anhalten soll. Darauf hätten sich wohl schon die Länder geeinigt. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, das ist eine sehr pauschale Aussage, denn die Osterferien gehen im Saarland zum Beispiel bis zum 24.04. Das ist dann der längste Zeitraum äh, oder der späteste Termin. Für das Ende der Ferien und ja, der 24. April, wir haben heute den 3. April, das heißt, das sind jetzt noch 21 Tage, also ab heute noch genau drei Wochen, die die Kontaktsperre jetzt noch anhalten soll. Ich habe jetzt heute nochmal einen Bericht gelesen, einen Kommentar, ich glaube im, auf NTV war das, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, müsste ich jetzt oder kann ich euch gleich sagen, mache ich nebenbei ein sehr guten Kommentar, den ich da gelesen habe. Da ging es nämlich darum, dass der Shutdown in Deutschland jetzt endlich aufhören muss. Und da wurde dann der 19.04. Äh, genannt. Äh, spätestens da muss der Shutdown aufhören, sonst wird unsere Wirtschaft kollabieren. Und dann gibt es Folgeschäden, die, wir, die dann wirklich auch irreparabel sein werden. Ähm, es sind jetzt schon viele Unternehmen in der Existenzkrise und wie gesagt, wenn es länger anhalten sollte als der 19. April, dann werden wir ganz, ganz massive Probleme bekommen und dann wird es das Ganze Folgen haben, die dann auch der Staat mit seinem kleines bisschen Finanzspritze ja, pro Unternehmen nicht mehr auffangen kann und es werden vorher schon viele in die Insolvenz gehen. Das ist natürlich Heftig. Und das, das klingt alles auch sehr plausibel. Es war ein Kommentar von Wolfram Weiner. Ich habe hier ein Foto gesehen. Der Mann ist bekannt. Ne? Googelt ihn mal. Ähm, ich kenne ihn also vom Sehen her. Naja, gut. Auf jeden Fall sehr gut beschrieben. Und ich finde, da muss man jetzt wirklich auch mal drüber nachdenken. Ich meine, wir dürfen natürlich... Bei all dem, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass es jetzt hier um die Gesundheit der Menschen geht und dass wir jetzt keine Menschen sterben lassen wollen, nur weil die Wirtschaft weiterlaufen soll. Das hat ja unser Vizekanzler Scholz, hat es ja auch schon genauso gesagt, er findet es total vermessen, jetzt über die Wirtschaft zu sprechen, wenn Menschen sterben. Das ist vollkommen richtig, aber wir sind in Deutschland jetzt bei der 1000-Marke angekommen. Ähm, wir haben aber in Deutschland natürlich auch, das muss man so hart das jetzt klingt, aber auch mal sagen, 80 Millionen Einwohner und wenn davon 70 Prozent in Zukunft nichts mehr zu essen und zu trinken haben, ähm, keinen Job mehr haben, ihre Wohnung verlieren, auf der Straße sitzen, ich weiß nicht, ob denn so vielen damit geholfen ist, also das muss man natürlich auf der anderen Seite auch mal betrachten, ja, äh, ist ein schwieriges Thema, ich möchte da auch natürlich keine Entscheidungen treffen müssen, äh, was das angeht, ähm, dafür sorgen, dass viele, viel mehr Menschen noch sterben werden ähm, oder sagen, nee, komm, jetzt lockern wir das alles wieder, ne darf jeder wieder machen, was er will da draußen und die Geschäfte machen jetzt auch alle wieder auf, damit die Wirtschaft angekurbelt wird und wir da keine Folgeschäden kriegen. Ist eine sehr, sehr verzwickte Situation, das ist absolut nachvollziehbar. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht genau sagen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, das mich jetzt langsam aber auch wirklich ein bisschen nervt. Ja? Wir sind jetzt äh, in der dritten Woche Homeschooling, ich habe das ja schon mal gesagt, ich bekomme es nicht so viel mit. Aber ab und an ruft mein Sohn mich auch mal abends um 8 an und sagt, scheiße, ich muss bis 9 Uhr abgegeben haben die Hausaufgaben. Ich verstehe jetzt, ich habe jetzt den ganzen Tag mich mit anderen Hausaufgaben beschäftigt, jetzt bin ich, sitze ich hier an dem Ding und kapiere es nicht. Dann muss ich mich da auch einloggen in seinem Account und muss da versuchen, das irgendwie selbst zu kapieren. Muss hier 8. Klasse Gymnasium Chemie mir jetzt nochmal auf die Birne brennen, auf die Festplatte schieben, ähm, um ihm dann vielleicht das in verständlichen Worten zu erklären. Es, es macht keinen Spaß, es ist einfach super scheiße und die Hamsterkäufer lassen nicht nach, ähm, es ist von allem genug da, aber immer wenn die Regale aufgefüllt werden, stehen die ganzen Vollidioten direkt dran, die den ganzen Tag Zeit haben. Ich bin noch berufstätig, ich habe nicht immer Zeit, ich kann nicht zu fünf verschiedenen Tageszeiten versuchen, einkaufen zu gehen, um vielleicht eine Rolle Klopapier abzubekommen oder ein Pack Nudeln. Ähm, deswegen ist es, es ist immer immer noch grauenhaft und es nervt mich immer noch massiv. Und ich denke auch, selbst wenn wir das, den, diesen Shutdown jetzt äh, wieder hochfahren würden, die Hamsterkäufe werden nicht aufhören, denn äh, im Einzelhandel, in Supermärkten hat sich da ja gar nichts geändert. ja Sondern es ist ja einfach nur die Einstellung der Leute. Und was ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen muss, man soll jetzt mittlerweile, man soll jetzt abends um sieben sich auf den Balkon stellen und soll ein Lied singen, man soll um 8 Uhr sich auf den Balkon stellen und soll klatschen, man soll um 9 Uhr nochmal auf den Balkon gehen, soll eine Kerze anzünden. nee mache ich nicht. Finde ich, find ich scheiße, ganz einfach. Es tut mir leid, wenn ihr das gut findet, macht das bitte gerne. Kann jeder machen, was er will. Das ist eine Anerkennung für die Pflegekräfte. Aber es hat jetzt eine Krankenschwester gesagt, ihr könnt euch euer Klatschen in den Arsch schieben. Denn wenn ich abends um 8 Uhr oder um 9 Uhr Feierabend habe und ein paar Stunden nach Hause gehen kann, wenigstens zum Schlafen, bevor ich morgens wieder in aller Herrgottesfrühe im Krankenhaus stehen muss, dann will ich einkaufen gehen und da habt ihr, die auf dem Balkon stehen und klatschen, die ganze Scheiße weggekauft und ich krieg nichts mehr, dann brauche ich euer Klatschen auch nicht. Und ganz ehrlich, das könnt ihr euch dann auch sparen. Und ähm, hat also ganz, ganz, ganz guter Bericht, wirklich sehr gut gemacht. Und ähm, deswegen sage ich auch, ich mache die Scheiße nicht mit. Ich, ich wohne hier sowieso, es ist zwar eine Stadt, aber es ist wie ein Dorf. Da stehst du hier auf dem Balkon und dann klatschst du und dann guckst du dich Nachbarn an und fragen ob du noch alle Latten im Zaun hast. Es ist, weiß ich nicht, das ist jetzt in Italien so gewesen, man muss jetzt auch nicht immer alles nachmachen. Ähm, ich finde wirklich, man kann sich anders einsetzen ähm, für fürs aktuelle Gesundheitswesen, die wirklich jetzt keinen leichten Job haben. Aber ähm, ich mache diese ganzen, diesen ganzen Krempel da nicht mit und hört auf. Äh, ständig mir irgendwelche, also ihr jetzt nicht, ne? ihr macht es ja nicht. Ich habe zwar jetzt eine WhatsApp Nummer für den Bergmann, aber die wird nicht genutzt. Also da schreibt mir keiner was. Ähm, aber wie gesagt im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis. Alle schicken mir jetzt irgendwelche WhatsApp-Nachrichten mit irgendwelchen Dingen, die ich machen soll. Teile dieses Bild, wenn du auch findest, dass die ähm, Krankenpfleger jetzt tolle Arbeit leisten. Ja, nee, muss, dafür muss ich auf Facebook kein Bild teilen. Sorry, aber hört auf, mich mit diesem Scheiß zuzuspammen. Ich glaube, wir haben gerade genug Probleme. Äh, das, das lösen wir nicht, indem wir irgendwelche Kackbilder auf Facebook teilen. Sorry, aber jetzt musst du jetzt mal raus. Ähm, ich habe hier noch ein paar Zahlen. Das war stand Donnerstag. Die USA mit mittlerweile 216.000 Infizierten. Wahnsinn! Das ist, das ist fast schon die dreifache Zahl der in China infizierten Menschen. Die USA hat jetzt 5.148 Tote zu verzeichnen. Da ist vom Verhältnis her natürlich jetzt Italien noch viel schlimmer getroffen. Wir stehen an zweiter Stelle. Die haben 110.000 Infizierte und dort sind 13.155 Menschen gestorben. Spanien äh, ist auf, ja, auf Platz 3, wenn man das als Tabelle jetzt mal betrachten will. Die haben auch 110.000 Infizierte und haben 10.000 ähm, Tote zu beklagen. In China ist quasi auf Rang 4, wenn man das so will, also wo man eigentlich jetzt vermutet hätte, dass es die am heftigsten gebeutelt hat. Ähm, dort sind 82.000 Menschen infiziert und im Vergleich zum vom Mittwoch auf Donnerstag, also im Vergleich zum Vortag, keine Neuinfizierten. Also da ist jetzt wirklich ne, die Kurve abgeäppt. Es gab natürlich 3.300 Tote, das äh, darf man nicht vergessen, aber ist, wenn man jetzt sieht, die Zahlen aus den USA, vor allen Dingen aus Italien und Spanien, natürlich äh, noch relativ niedrig. Dann kommt allerdings tatsächlich schon Deutschland mit über 80.000 Infizierten, das ist ein Plus von 8% gegenüber Mittwoch und ähm, ich habe jetzt hier stehen 962 Tote. Als ich anfing, diese Sendung hier aufzuzeichnen, habe ich eine Meldung bekommen, dass Deutschland jetzt über 10.000 Infizierte. Ähm, Tote zu vermelden hat und damit sind wir natürlich auch jetzt auf einer, ähm, ja, auf einer Ebene mit Spanien und fast schon mit Italien gleichgezogen. Das macht einem dann natürlich schon wieder ein bisschen zu denken und das, ne? Da fängt es dann wieder an, wo es im Kopf einfach anfängt zu rumoren, wo wir es vorhin noch äh, zum Thema Wirtschaft hatten. Das dürfen wir nicht außen vor lassen, aber 10.000 Tote ist natürlich schon krass. Ich habe mir das auch mal notiert. Es gab am, äh, ich glaube am 21., wo habe ich mir das aufgeschrieben? Doch, am 27. Januar gab es den ersten bestätigten Fall in Deutschland. 27. Januar. Das ist jetzt gerade mal zwei Monate. Und in diesen zwei Monaten haben wir wirklich die 80.000 Infizierten und knapp 1.000 Tote ähm, zu vermelden in zwei Monaten. Das ist Wahnsinn, was diese Pandemie mit uns macht. Und das ist natürlich auch was, was wir äh, so in der Form noch nie erlebt haben, unsere Eltern und Großeltern so auch noch nie erlebt haben. Äh, das Krankheitsbild jetzt so massiv ausschlägt. Ganz, ganz heftig. Was ich auch noch habe, das ist, eine, finde ich, eine ganz interessante Zahl. Das sind nämlich die Verdopplungszahlen in den USA und in, ähm, ich glaube, Großbritannien ist es so, dass die eine Verdopplungszahl haben von 4,7 Tagen. Das heißt, alle vier, viereinhalb Tage verdoppelt sich die Anzahl der Infizierten. Das ist eine Wahnsinnszahl, Wahnsinn. In Italien ist es zum Glück nur noch alle 14 Tage, dass sich die Zahl verdoppelt. In äh, Spanien ist es alle siebeneinhalb Tage. In China steht jetzt hier über ein Jahr. Ja, weil da ist ja, wie gesagt... Die Kurve jetzt abgeebbt und ist jetzt zum Stillstand gekommen. Die Neuinfizierten jetzt von gestern auf heute keinen neuen, also von daher ebbt das Ganze ab. Und in Deutschland sind wir momentan bei 8,1 Tagen. Das heißt, alle acht Tage verdoppelt sich die Zahl. Wir haben jetzt 80.000, das heißt, in etwas über einer Woche hätten wir dann hochgerechnet rund 160.000 Infizierte. Diese Zahlen, die ich jetzt alle vorgelesen habe, sind übrigens vom Spiegel. Da habe ich mir die App runtergeladen. Die sind auch sehr, sehr gut informiert. Es gibt ähm, auch News-Apps, die ähm, ja sehr populistisch an die ganze Sache rangehen. Aber ähm, oder ja, sehr plakativ. Aber hier, wie gesagt, beim Spiegel macht eine sehr gute Arbeit. Kann ich wirklich nur empfehlen. Holt euch die Spiegel-App. Da gibt es immer sehr gute Beiträge. Und ähm, kann ich hier in dem Fall wirklich nur empfehlen. Was jetzt allerdings auch heute noch gesagt wurde, dass diese ganzen Zahlen, also die infizierten Zahl von 80.000, dass das natürlich alles auch ähm, zehn Tage verschleppt ist. Durch die Inkubationszeit ähm, sind wir jetzt eigentlich Stand heute schon viel, viel weiter, wissen es aber erst in zehn Tagen. Das heißt, wir leben so ein bisschen mit den Statistiken und Zahlen der Infizierten immer so zehn Tage äh, in der Vergangenheit. Das ist einfach so, weil man es ja von den ersten Anzeichen, die man hat, bis dann der Impuls kommt, okay, das, ich glaube jetzt wirklich, dass das das sein könnte, dass ich wirklich Corona habe oder mich infiziert habe und dann zum Arzt gehe oder wo auch immer das getestet wird und bei dem Test dann wirklich die Bestätigung kommt, ja, positiv getestet, dafür gehen einfach im Schnitt zehn Tage. Ähm, das ist jetzt einfach so der Punkt. Das muss man also auch noch bei all dem bedenken. Naja, ähm... So ist die aktuelle Lage. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen genervt, ähm, obwohl ich sagen muss, dass sich für mich gar nicht jetzt so viel geändert hat, habe ich auch schon mal erwähnt, von meinem alltäglichen Leben kann ich alles weiterhin so machen, was ich vorher auch gemacht habe, außer jetzt zum Beispiel shoppen gehen. Ich wollte mir jetzt mal eine neue Hose kaufen oder müsste ich, könnte ich, da wäre ich äh, durchaus das ein oder andere Mal nach der Arbeit sicherlich... In, unseren, in meinen Lieblings-Shopping-Center gefahren. Der hat aber komplett geschlossen. Ähm, von daher kann ich da jetzt ist einfach nicht, ne, dass ich mal zu McDonalds oder irgendwas fahre, das mache ich sowieso sehr, sehr selten. Äh, die haben ja noch auf. Also alles, was jetzt noch einen Drive-In-Schalter hat, die haben wohl noch auf. Ansonsten ist es für mich auch alles Luxus, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher hat sich nicht viel verändert. Was ich jetzt aber ganz gerne verändert hätte, wäre das Wetter. Denn diese ständige 15 bis 18 Grad an dem einen Tag und am nächsten Tag da wieder Schnee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Oder Minusgrade, wenn ich morgens dann vor die Tür gehe und abends muss ich dann hier die Jacke ausziehen, das Jackett ausziehen, äh, den Schal wegpacken, äh, muss das alles unterm Arm schleppen, weil es eben viel zu warm ist. War heute auch wieder heute Morgen minus 2 Grad ins Auto eingestiegen, musste zum Glück nicht kratzen, das hasse ich ja wie die Pest. Und äh, als ich dann jetzt heute Mittag oder heute Nachmittag dann zu Hause war, meine Kids waren heute da, da habe hab ich nochmal auf dem Balkon gesessen, äh, meinen schönen ersten Eiskaffee genossen. Möchte ich euch auch gleich nochmal erzählen. Und dabei äh, schaue ich auf meine Apple Watch und da stand dann 15 Grad. Also Wahnsinn. Ne? Temperatursprung von 17 Grad innerhalb eines Tages. Verrückt. Aber es soll ja jetzt angeblich am Wochenende wärmer werden. Ich hatte das letzten Samstag bei der Freundin im Garten gesessen, schön die ersten Strahlen ins Gesicht, es war herrlich. ja. Und äh, da freue ich mich drauf, dass diese Zeiten wieder kommen. Nächste Woche, ab Mittwoch glaube ich soll es, zumindest hatte ich das in der Wettervorhersage, irgendwie so die Wochenvorschau. Gesehen, ab nächsten Mittwoch soll es dann auch die 20-Grad-Marke übersteigen und dann rutschen wir in ein warmes Osterwochenende. Ich hoffe wirklich, wirklich drauf, denn es gibt nichts Schöneres, wenn du abends, abends vor der Arbeit kommst, hast dein Solle erfüllt, hast alles erledigt, bist mit dem Hund in der Hunde spazieren gewesen, kannst dich ausziehen und dann in kurze Klamotten. Eine kurze Hose, ein T-Shirt, mit einem Eiskaffee raus auf den Balkon, Kopfhörer auf, bisschen Podcast oder Musik hören. Herrlich, es gibt doch nichts Schöneres und die warmen Sonnenstrahlen noch genießen, bevor die Sonne untergeht. Ich finde es fantastisch und ich freue mich wirklich sehr drauf. Und jetzt nochmal mein kleiner Tipp äh, mit dem Eiskaffee. Mache ich mir nämlich in letzter Zeit immer gerne selbst. Ich habe einen ähm, Kaffeeautomaten, einen relativ kleinen, so Grups-Automat kann ja hier Werbung machen, ist ja egal, <lacht> bin, ja, bin ja keine per bekannte Persönlichkeit, ist also keine Schleichwerbung. Oder auf jeden Fall mache ich mir da immer eine Tasse Kaffee und stelle die dann in den Kühlschrank. Und nach ein paar Stunden, weiß ich nicht, oder nach einer Stunde, ich habe das jetzt nicht gemessen, die Zeit, aber auf jeden Fall, wenn dieser Kaffee dann schön kalt ist, dann ähm, packe ich zwei Kugeln Vanilleeis rein und dann ist das ein fantastischer, selbstgemachter Eiskaffee sensationell. Ich war immer so der Pulvertyp, der sich früher immer dieses Eiskaffeepulver gekauft hat. Einfach kalte Milch drüber gekippt, fertig. Aber es gibt nichts Besseres als einen richtig gebrühten Kaffee, in dem man dann zwei ähm, Bällchen Vanilleeis reinschmeißt. Probiert's mal aus. Kann man natürlich dann noch ein bisschen mit äh, Schlagsahne, Sprühsahne als Topping natürlich noch ein bisschen verfeinern. Ein bisschen Kakaopulver oben drüber, damit es schön aussieht. Ha, ganz herrlich. Aber... Ähm, Nee, das ist, mein kleiner, das ist mein kleiner Tipp. Und wo wir schon bei Tipps sind, möchte ich jetzt auch noch mal einen Serientipp geben. Äh, ja, Moment, da haben wir ja auch gleich noch einen richtigen Jingle dafür. ne? Logisch. Der Quasselschacht Serientipp. Und zwar ist es kein spezieller Serientipp, aber es hat ja ein neuer Monat begonnen und deswegen habe ich mir natürlich mal bei Netflix und äh, Amazon Prime, habe ich mir jetzt mal wieder nachgeschaut und nachgeschlagen, was da für Neuerscheinungen diesen Monat geben wird und habe mir mal zwei rausgepickt, ähm, für euch sicherlich auch sehr interessant, weil es eine sehr große und bekannte Serie ist, Staffel 4 von Haus des Geldes, seit heute, Freitag, den 3. April, auf Netflix Könnt ihr schauen, wie gesagt, Haus des Geldes, vierte Staffel, seit heute ähm, auf Netflix abrufbar. Ich muss mal überlegen und schauen, ich weiß gar nicht, ob ich die dritte Staffel überhaupt gesehen habe. Also die erste und die zweite weiß ich noch, bei der zweiten bin ich gar nicht sicher, ob ich die fertig geguckt habe. <lacht> muss ich jetzt ein bisschen was nachholen. Ich habe jetzt auf jeden Fall The Valhalla Murders... Hinter mich gebracht, habe ich abgeschlossen. Erste Staffel, ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird. Fand es sehr gut. Es ist ähm, manchmal ein bisschen schwierig. Äh, man darf nicht nebenbei twittern oder irgendwas anderes machen. Das Handy in der Hand halten, ganz schwierig, sonst kriegst du nichts mehr mit. Muss musst mal ein bisschen konzentriert bei der Sache bleiben, aber ich fand es, wie gesagt, sehr gut und habe es auch zu Ende geschaut. Und seit dem letzten Wochenende ähm, schaue ich noch Hunters. Auch eine sehr gute Folge. Hatte ich euch, glaube ich, empfohlen letzten Dienstag. Also kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen. Bin jetzt bei Folge 5. Die gehen ja immer eine Stunde. Also es ist schwierig, wenn man abends auf der Couch dann es einschaltet. Guckt man eine Folge und meistens ratze ich dabei dann schon weg. Ähm, also das kann ich auch nur sehr empfehlen. Was auf jeden Fall auch diesen Monat noch starten wird. Im April. Und das ist für mich ganz wichtig. Allerdings erst Ende April. Nämlich am 26.04. kommt die vierte Staffel von The Last Kingdom. Und das habe ich an... Weihnachten, glaube ich, zwischen den Jahren, als ich Urlaub hatte, frei hatte, habe ich das angefangen und äh, bis in den Januar hinein hat sich das gezogen, da habe ich die ersten drei Staffeln geschaut und verschlungen, Ist ganz toll gemacht, gefällt mir wirklich sehr, wikingermäßig, aber sehr gute Geschichte, gefällt mir unheimlich gut und wie gesagt, am 26.04. startet dann die vierte Staffel, das ist meine wärmste Empfehlung, Haus des Geldes ab, ab heute und Ende des Monats dann The Last Kingdom. So, und ähm, eine Sache noch, ich weiß nicht, wie die Tonqualität ist, ich habe gestern aufgenommen und habe äh, im, heute im Auto, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit Probe gehört, fand es grauenhaft, die Qualität, es hat dauernd gepoppt, also immer wenn ich P ausspreche, knallt es ganz laut, das hört sich grauenhaft und gruselig an, es wird laut, es wird leise, es ist sehr, sehr dumpf, viel zu viel Bass und ich muss feststellen, ich weiß nicht, ob ihr da so den großen Unterschied merkt, aber die letzten Wochen habe ich von Sendung zu Sendung ständig Probleme gehabt mit meinem Mikro. Entweder war es zu laut, zu leise, hat gerauscht, hat gekratzt, hat geklappert, hat gepoppt. Ich weiß es nicht, es nervt mich einfach. Ich habe ein Kondensatormikrofon, da das muss man anschließen, weil es braucht Spannung, das braucht Strom. Und deswegen muss man es anschließen an einen kleinen Mischpult. Habe ich mir damals vor drei, vier Jahren gekauft, als ich ein bisschen YouTuben wollte. Und es ist von der Qualität her schon ganz gut. Man muss halt mal richtig einstellen. Und wie gesagt, ich habe jetzt die, die heutige Folge hier, die hatte ich schon mal aufgenommen und habe sie jetzt aber gelöscht. Und nehme sie jetzt hiermit zum zweiten Mal auf, weil es mit dem Ton einfach nicht funktioniert hat. Und wenn ich jetzt in meinem Aufnahmeprogramm vor mir sehe, dass da schon wieder so rote Spitzen sind, dann weiß ich nicht, ob das da schon wieder zu laut ist. Ich muss es jetzt einfach mal testen. Also was ich damit auf jeden Fall sagen will, ich möchte mich entschuldigen für die Tonqualität. Ich arbeite dran und möchte dann auch einmal die Einstellungen richtig fix saven, äh, damit ich das nicht jedes Mal wieder neu einstellen muss und ihr ein angenehmes Klangerlebnis habt, wenn ihr den Quasselschacht hört. Oder ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich habe heute noch einen Popschutz bestellt, aber auf Amazon dann gleich die Meldung bekommen, wir priorisieren jetzt erstmal wichtige Artikel, die wichtig sind. Und ähm, deswegen stand bei all diesen Popschutzartikeln, die ich aufgerufen habe, immer der 30. April als Lieferdatum, also vier Wochen ungefähr. Aber ich denke, das ist ein fiktives Datum, was die jetzt einfach reingestellt haben. Es wird wahrscheinlich früher kommen, aber einfach nur, dass man sich keine... Ähm, falschen Hoffnungen macht. Mein Sohn hat mir dann noch eine WhatsApp geschrieben, als ich auf dem Heimweg war. Ich soll ihm bitte, weil ich ja Prime habe, da kostet ihm keinen Versand, kostenlos, soll ich ihm da bitte ein Mauspad bestellen in Übergröße. 90 cm mal 40 cm, also kann man dann die Tastatur und die Maus irgendwie draufstellen. Ähm, Lieferung am Samstag. Wo ich mir denke. Okay, wenn das jetzt wichtiger ist als ein Popschutz, okay, mag sein, ob das jetzt für die Corona-Krise wichtig ist, dass man jetzt äh, ein Mauspad hat, mag sein, wenn man Homeoffice macht, von daher, ich weiß es nicht. Aber ihr hört die Musik schon längst im Hintergrund. Für heute soll es mal wieder gut sein. Ich wünsche euch einen tollen Freitag, ein schönes, schönes warmes Wochenende mit tollem Wetter, tollem Sonnenschein und vor allen Dingen eröffnet mal die grill so, Es gibt so viele tolle Sachen, die man auf den Grill legen kann. Gemüse habe ich am Samstag genossen. Ähm, kann ich einfach nur empfehlen. Ich werde jetzt auch mal überlegen, ob ich mir vom Balkon, muss ich mir auf jeden Fall einen neuen Grill holen, weil ich habe momentan nichts mehr. Den anderen habe ich über Winter stehen lassen, der war jetzt kaputt. Ähm, und da muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns am Dienstag, den 7. April und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht.